0: Kerekes Gabriella vagyok. Most fogok végezni pszichológián. Pászlány Péter Katolikus Egyetemre járok. Ötöd éves jelen pillanatban. A családom nem valásosan nevelt sem engem, sem a nővéremet. Természetesen szokás volt a, a városban, hogy minden gyermek kicsi akkor. El, hogy megkereszteljük, és hogy elsváltozó legyen. És ezt így szokásként a mi családunk is megtette, megélte, így a nővérem, meg én is tett voltunk elsváltozók De a nővérem 11 ével idősebb, mint én, és ő egyik napról a másikra megtért. És nem tudtuk mire élni Család is nézte, hogy mi történhetett az én nővéremmel? Másként viselkedik, másfelé irányulnak az érdeklődései. És mi egész végig üldöztük őt a családba, hogy miért teszi ezt, mire jó ez. És amikor őt szapultuk, a ő lehajtotta a fejét, is, mindig hallgatott és mosolygott. És nem, nem értettük, hogy mi ez is, és csak... Parázs volt a fejünkön, hogy még inkább üldözök őt a szavainkkal. Előtte a zenei ízlése, ilyen fekete zenéket hallgatott, a beszéde, és azt vettük észre, hogy egyik napra a másikra, mint hogyha volna. És látszott rajta, hogy próbál minket szeretni. Ennek ellenére hogy mi ennyire bántjuk őt. Utána ő férhez ment lett neki három gyermeke, és a férje is egy megtért ember. És ők már így is nevelték az ő gyermekeiket. És mi ezt ámulattal néztük, hogy ezek a gyerekek hogy nőnek fel. De mi mindig mindig nem rakódott össze a fejünkbe, hogy ez talán azért van, mert ők hisznek valakiben. És az én megtérésem is hozzákapcsolódik a nővélemhez annyiból, hogy egyik nyáron, amikor az ő közösségének, volt egy zárt lelki gyakorlata, megkért, hogy kísérjem el őt, hogy vigyázzak a gyermekeire. Mondanom sem kell, hogy a nővéremmel nem volt egy jó viszonyom. Pont ebből kifolyólag, hogy az én érdeklődésem merőben más volt, mint az övé. És őt egész konkrétan szent fazéknak tartottam, és így is hívtuk egymás között őt a családba, hogy, hogy vele nem kell sokat törődni ezen a szinten mert hogy ő az illúziót kergeti. És itt volt ez a tábor, megkértem hogy menjek el, és visszautasítottam emiatt, hogy én, én, én igazából megvetem azokat az embereket, akik ott vannak, én nem akarok közéjük menni. És um, mégis édesanyám kérte arra, hogy menjek, mert hát művéremnek nehéz dolga van három gyermekkel. És így kerültem el ebbe a táborba zárt szívvel, durva modorral voltam ott jelen az emberek között. És és amit mondtam, tehát szívem én azt éltem meg, hogy elítéltem őket. És úgy láttam őket, hogy ők igazából annyira buta emberek, hogy hogy Istent keresik. Mert mert én úgy láttam akkor, hogy az elmesszülte az Istent, és nem fordítva. Viszont ez egy egy egyhetes tábor volt. A második, harmadik nap. Ha őszinte akartam lenni magamhoz, azt láttam, hogy ezek az emberek igazából boldogok. De miért? Mit tudnak ők, amit más nem? Hogy lehet, hogy ezek, ezek az emberek olyan szeretettel vannak egymás iránt, ilyen még sosem láttam. És egyik este, amikor kimaradtam a azottani a táborozókkal beszélgetni, felszakadt belőlem a kérdés, és a kérés, hogy bizonyítsátok be nekem, hogy van Isten. És a szabad alatt voltunk, és mondták, hogy de hát ezt nem lehet bebizonyítani. Te hogy mondod el valakinek, hogy, hogy milyen szerelmesnek lenni? Mindenki másként éli meg. Nem tetszett ez a válasz. És akkor felnéztem az égre, és azt mondtam, Uram, ha vagy, akkor most szájon elettem egy, egy méhecske. Nevettek rajtam. De ekkor megszólalt egy lány ebből a társaságban, és azt mondta, hogy Isten mindig többet ad, mint amennyit kérsz. És pont abban például egy nevér szállt el előttem. És ez az egy mondat, hogy az Isten mindig többet ad, mint amennyit kérek, ez ez máj napig megmaradt, és most már egy, egy mútó. Valóban az Isten ilyen. Másnap reggel misén voltam. Á, ugye minden nap volt ott a táborban mise. Legutolsó sorba beültem, senki észre, ne vegyen, hogy ott vagyok. És ekkor rám szállt egy méhecske a kezemre. Ezek ilyen kis apró dolgok. És én sem tulajdonítottam akkor neki nagy jelentőséget. Ezek véletlenek, úgy láttam. De nagyon sok véletlen volt ott, abban a táborban. Különösen az, történtesen ezzel a méhecskével nem akart elszállni a kezemről, hiába ráztam. Ami, ami kezdett viszont már ezen a zárt szíven átütni, az egyik este, amikor nem tudtam aludni, kimentem sétálni a kertbe, ott a táborba. Már ez eleve furcsa volt, hogy nem tudok aludni, mivel egy elég jó alvó vagyok. És akkor kimentem a kedvesétáltam, és láttam, hogy a tábor területén egész távolban egy kis házban még ég a villany, és nagyon jó dallam szűrődik ki. És vonzott. És oda mentem, hogy hogyan mi lehet ez? És dalokat énekeltek, dicsőítő dalokat. És láttam, hogy mindenki áll, és néznek egy korongot. Mindenki egy pontban néz. Voltam első áldozó, de az, hogy mit jelent maga az oltári szentség, igazából fel sem tűnt. Akkor magamhoz Jézust. Nem voltam vele tisztában, hogy kit veszek magamhoz. És itt is csak annyit láttam, hogy mit tudnak nézni ezek az emberek egy, egy fehér korongon. És ők nézték, és... Egyszer csak abban maradt az ének. Én leghátul voltam, senki se vette észre, hogy ott vagyok. És egyszer csak nagyon halkan, mintha mindenki különböző nyelveken elkezdene beszélni. És egyre hangosodott, egyre erősödött. És amikor már legerősebb volt, akkor ki is tudtam venni egy-két nyelvet. Hú, mondunk nek, ez a szokás. Akkor én is elkezdtem angolul, amit, el, amit tudtam, imádságot elkezdtem mondani, és egyszer csak ugyanúgy, ahogy felelősödött, kezdett halkulni, és abba maradt. És még gondolkodtam is azon, hogy ezek az emberek mennyit gyakoroltak, hogy ezt megcsinálják. Teljes csönd lett, és akkor egy hölgy, aki közvetlenül az oltári szentség előtt állt, megszólalt. Van köztünk valaki, akinek nagyon fáj a lába, és azt mondja neki az Úr, hogy most meggyógyítom. Ó, áldott legyen az Úr, áldott legyen az Úr, elkezdték zengeni. Hogy hova kerülhettem? Vagy ez hihetetlen. Mit keresek itt? Mi a, az ember? Mit mond? Következő mondat: Van köztünk egy fiatal lány, és itt megállt. Tudtam, hogy rólam beszél, mert elég késő volt már. Éjfél körül járt az idő hogy a fiatalabbak már minden mentek aludni. És én voltam ott az egyedüli fiatal. Van köztünk egy fiatal lány, aki nagyon keres engem, mondja az úr. És azt üzenem neki, hogy nyissa ki a szívét, és akkor én befogom őt tölteni. Tudtam, hogy ezt nekem mondta az úr. Egészen biztos voltam benne, holott én nem hittem ő benne, akárhogy ő létezne is. És abban a pillanatban el is álmosodtam. És tudtam, hogy nekem ezért kellett oda mennem. Visszamentem, elaludtam. A táborba elég sok minden kicsi apróság történt, de rége volt a tábornak, és visszamentem a régi életembe. Mondhatnám, hogy minden elveszett abból, amit ott kaptam. Minden. Egy kicsi magot leszámítva. Ami annyira volt elég, hogy következő évben Már magamtól akartam elmenni ebbe a táborba. És következő évben történt a megtérésem. Ugyanezzel a közösséggel már egy nagyobb létszámú táborban. Akkor elmentem, ugye a kinti életemből csöppentem ebbe a a légkörbe, megint ebbe a szeretetteljes légkörbe. És a kinti életemből nagyon sok zűrzavart, nagyon sok megoldatlan problémát hoztam, és ezek ebben a légkörben annyira felerősödtek, hogy a többedik nap után a táborban már úgy éreztem, hogy ha én most azonnal valakinek nem öntöm ki a szívemet, akkor én megőrülök ebbe az űrzavarma, ami mennem van. És ez már annyira sürgetett ez a megosztás, hogy azt mondtam, hogy az első ember, aki velem szembe jön, Leültetem, és azt mondom neki, hogy hallgass végig, és amit te mondasz, azt fogom tenni. Akkor jött velem szembe egy lány, nem ismertem azt a lányt. Ő meg is hallgatott, és elmondtam az egész életemet neki, amit eddig átéltem minden mocsókkal együtt. És beszéltem neki egy-két órát. És mikor kiöntöttem magamból mindent, Kértem, hogy most mondja meg, mit tegyek. Mert már nem bírom ezt továbbvinni magamba. És ő szeléden rám mosolygott, és annyit mondott, hogy szerintem menjél le a kápolnába, és mondd ezt el így, ahogy nekem, az Istennek. Ahogy ezt így kimondta, éreztem, hogy az utolsó fűszel, ami számomra ő volt, most szakadt el. Nincs senki, aki ez mehetni. Hogy mondhatja nekem egy ember azt hogy menjek az Istenhez? Szemúra nem volt Isten, aki ez oda lehet menni. És itt egy ember, aki eldob magától ezzel. Menj az Istenhez. És szívem ekkor megtört. Nincs más választásom. El kell mennem. Ha ő ezt mondta, Megmutatták, hogy hol a kápolnám. Beléptem. Egészen kicsi szoba volt. Piros szőnyeggel. És középen megint ott volt. A korong. És ahogy beléptem, egy illat csapott meg. Egy olyan illat, amit gyermekkoromban nagyon sokszor éreztem a templomba. Csak később derült ki, hogy tömjén, tömién volt és az egész szobát betelítette ez az illat, holott nem tömjén ott. És akkor láttam, hogy az az egy-két ember, aki ott volt, levette a cipőjét, és letérdelt. Mondom, hát ha ez a szokás, akkor én is ezt teszem. Nekem már úgy is mindegy. Nevettem a cipőmet, én is letérdeltem. És akkor felnéztem arra a korongra én is, lehojtottam a fejemet, és elkezdtem mondani, hogy Hát itt vagyok. És ugyanúgy a mondatokat, ahogy az előbb mondtam a lánynak, elkezdtem ugyanígy mondani magamba. De a másodikhoz sem értem. Mert azt éltem meg, hogy a gondolataimat, mintha egy kéz nagyon-nagyon finoman így leállítaná. Egészen annyira, hogy teljes csend lett bennem. És hagytam, mert nagyon jó volt. És amikor teljes csend lett bennem, vártam, hogy ez vajon mi lehet, és most itt mi történik, akkor egy hang szólt, és azt mondta, bízd mindent rám. És abban a pillanatban, amikor ezt a hangot meghallottam, tudtam, hogy ez az Úr Jézus hangja. Holott azelőtt sosem hallottam. És felnéztem az oltári szentségre, és abban a pillanatban megláttam őt, az ő jelenlétét. Ebben a hatalmas nagy szentségben. És nagyon elkezdtem sírni. Nem tudom, mennyi időt telhetett el. Akkor kijöttem a kápolnából. Végtelen nagy békesség volt benne. Holott semmi, mind abból, amit elmondtam az úrnak, hogy a lánynak nem oldódott meg. De mégis azzal, hogy én ott kimondtam az úrnak, hogy igen, uram, akkor mindent rád bízok. Nagyon ellenállhatatlan volt, ahogy ő mondta, hogy mindent bízunk rá. És ez az igen annyira kedves volt előtte, hogy ezt a hatalmas nagy békét odatta a szívembe. Mondanom sem kell, hogy miután hazamentem, minden sorban megoldódott. Holott én nem is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Csodálatos módon minden egyes dolog elsimult, eltűnt, hogy megoldódott. Aznap este a táborban volt Szent Mise. Részt vettem most már a Szent Misén, teljes valómmal is. Akkor értettem meg, hogy mi történik ott a Szent Misén. És amikor elérkezett az a rész, hogy lehetett áldozni, akkor ott volt magam előtt, mindaz, amit eddig tettem, és én nem megyek át, hogy mehetnék, és akkor megint hallottam az úr hangját, és azt mondta, hogy gyere, uram, én nem megyek. Megint hallottam, gyere, uram, te látsz engem, nem akarok menni. És amikor harmadszor is megtagadtam, akkor a lábaim maguktól felálltak. És elkezdtek menni a pap felé. És amikor magamhoz vettem az urat, abban a pillanatban lerogytam a térdemre. És mivel magam előtt volt mindaz, amit tettem, átéltem mélységesen azt, hogy Nálamnál nagyobb bűnöst, a föld nem hordott a hátán. És akkor magamba megkérdeztem az úrtól, hogy Uram, te így is szeretsz engem. És ekkor a hátam mögött valaki a vállamra tette a kezét. Megfordultam. Egy hölgy volt, és azt mondta nekem, igen, az úr téged így is nagyon szeret. Aztán a vége volt a misének, oda mentem ehhez a hölgyhöz, és megkérdeztem, hogy mi ismerjük egymást valahonnan? Azt mondja, nem. De mondom, mondott valamit, de, de maga nem tudhatta, hogy én pont arra gondolom, de ez mi volt? És akkor mondta, hogy a Szentlélek mondta neki, hogy ezt mondja. Szentlélek. Szent Lélek. Ki az a Szentlélek? Lélek? Innen kezdődött el egy keresés, egy vágyakozás, amit az úr szépen lassan... Betöltött is. Mai napig is töltöget a szívembe. Ismére mire használod ezt a sok ajándékot, amit adtál? Hogy élet meg a mindennapjaikban? Az úr megadta, hogy olyan <tos> barátok lesznek már körül, akik, akik ugyanebben a valóságban élnek. Tehát velük együtt tanúságot teszünk. A kolényünkben, ahol lakunk. Reggelente Bibliát olvasunk. És hívjuk oda a barátainkat is, akik még még nem találták meg az Urat. Minden este Rózsafüzért imádkozunk. És amikor csak tehetjük, és mindig van rá alkalom, megosztjuk azt a, tapasztalatot, azt a tanúságot, aminek mi voltunk tanúi. Hogy az Úr Jézus él, és milyen csodálatos az az élet, amit ő nyújt. Semmi fogható, És ez azért különösen is jó, hogy, hogy ezt elmondhatjuk a barátainknak, akik esetleg ismerték a mi régi életünket, és ugyanúgy rácsodálkozhatnak, hogy itt valaminek történnie kellett, méghozzá gyökeresnek, mert Teljesen más ember áll előttem. Az egész életére való tekintettel. Más célok fűtik, mint eddig. Más fontos neki, mint eddig. Miért van ez? Ezek nagyon jó alkalmak, mert akkor el lehet mondani, hogy kiért van ez. És milyen alkalmak vannak, amikor így rátok találnak, vagy illetve hogyan találnak rátok? Hát azt arra mondtad, hogy ugye hogy, hogy, hogy a... Legfontosabb a személyes példamutatás. Így Legkülönbözőbb módon. Például pont minap a barátnőmmel fölőtünk a vonatra, és elkezdtünk beszélgetni az úrról, az ő irgalmáról, Milyen csodálatos, mit mutatott meg ma neki, nekem. És ez egy egyórás vonatút volt, és mi annyira belemerültünk, hogy nem is figyeltünk arra, hogy más is hallgatja a beszélgetésünket. És amikor végebb volt a vonatútnak, is le akartunk szállni, akkor a közelünkbe ülő nő oda könnyes szemmel, és azt mondta, hogy nagyon köszöni. És összenéztünk, hogy vajon mit köszön? És akkor ő mondta, hogy neki ez most mindennél fontosabb volt, hogy hallja, hogy van Isten, és hogy az Isten az egy ilyen Isten. És elmondta, hogy a férje halálos beteg, és hogy most elmegy, és elmondja neki is. Hogy van Isten. Meg annyi, meg annyi módot talál rá az Úr, hogy, hogy tanúságot tehessünk róla. A családom is megtért. Szépen lassan azt vették észre, hogy nincs más út. Látták a nővi életét, aki már több tíz éve benne él, vele él. És akkor még ráadásul a másik lányuk is megtalált, hát akkor már ők is szeretnék tudni, hogy ki ez a Jézus. És náluk is szépen lassan ez a keresés elindult, és most már mondhatom, hogy ők is megtalálták az Istent. Az Immerje. Ugye én pszichológiát tanulok, és ott megtanultuk azt, hogy egy gyermek, amikor fejlődik, azzal kap a legtöbbet, hogyha látja, hogy a szülei szeretik egymást. Na már most a lelki életben is ezt tapasztalom, hogy én azzal tudok a legtöbbet adni másnak, hogy a teljes szívemből szeretem az Istent. És ennek az ereje átformáló, kimondhatatlanul nagy, gazdag és bőséges, Az ima pedig ugye pont ez, hogy hogy én ezt a kapcsolatot fenntartom az élő Istennel. Szólok hozzá. Valaki bajban van a környezetemben, vagy látom, hogy hogy nagyon más felé halad, akkor oda viszem őt az úr elé. Hogy ennek mekkora hatalma, mekkora az ereje, azt igazából most talán nem is látjuk annyira. Puszta annyiból, hogyha az úr megadja, hogy ezek az emberek megtérnek. Akkor kézzelfoghatóan is, vagy gyümölcsöt már nézelhetjük itt a Földön. Sokan megtértek a környezetemben. Most egész konkrétan egy fiú is volt, aki, aki megkeresztelkedett is első áldozó lett, és most lesz még egy barátom pünköskor. Úgy döntöttő is, hogy megkeresztelkedik és elsórádozó lesz. És egyben bérmálkozó és minden egyben. Azt mondom el nekik, amit az Úr mond nekem. Megmutatja azt a szeretetet, azt a megbocsátást, amivel ő van irántam, és én ezt adom tovább. Amit látok, azt teszem én is. Amit velem tesz az Úr, azt teszem én is. Elmondom nekik, hogy van Isten. Elmondom nekik, hogy mennyire szereti őket. És az én beszédemnek az ad erőt, hogy nem kell magamnak tanúságot tennem erről, hanem maga az Isten tesz tanúságot erről. És erőt ad ezeknek a szavaknak. Hitetlenként és a megtérésem utáni egy-két évben is úgy vettem észre, hogy engem az fog boldoggá tenni, hogyha mindazok a vágyak, amik bennem vannak, beteljesülnek. Viszont ezek a vágyak még nem voltak tiszták. Ezek a vágyak abból álltak, hogy, hogy az anyagi jólétem meglegyen. Egész konkrétan ez egy történt is fűződik. Hogy napról napra úgy értem, hogy észrevettem, hogy az ad erőt a mindennapjaimnak, mondom, ez még a megtérésem utáni egy évben is így volt, hogy én ma tanulok, utána még dolgozni, lesz pénzem, és abból a pénzből mit fogok venni. Az engem hihetetlen boldoggá fog tenni. És egyik nap, mikor ezt így észrevettem magamba, hogy ezek a vágyak hihetetnek, akkor fogtam egy papírt és egy ceruzát, és leírtam, hogy mik ezek az anyagi vágyak. És így lett négy darab tárgy, amire én vágytam. Az első dolog egy pendráj volt, ugye, amit a számítógéphez használni kell. Második egy bicikli. Az engem hihetetlen tett volna, és oda is írtam mellé, hogy nem is akármilyen bicikli, hanem egy kellíz bicikli, ami tudni kell, hogy az egyik legdrágább bicikli Harmadik egy digitális fényképezőgép, negyedik egy laptop. Ha nekem ez meglesz, én egy hirdetlen boldog ember leszek. Nagyon kicsi, tudom, de akkor ez volt bennem. És ahogy ezt leírtam, akkor döbbentem rá, hogy ezek mennyire földhöz ragadt vágyak. Miért nem vágyakozom mondjuk az alázat erényére? Vagy a türelemre? Vagy a szeretetre? Miért ezekre? És hogy ezeket leírva láttam, fogtam, összegöngyűlítettem a papírt, és azt mondtam az Úrnak, hogy Úram, ahogy most én ezt kidobom a szemét kosárba, úgy tűnjen el a szívemből is. És az Úrnak kedves volt ez az ima, mert megadta, eltűnt egyik napról a másikra. Viszont így jön az Úrnak a csodálatossága. Egy hét múlva, hogy ez megtörtént, felhívott egy soproni barátom, hogy szeretne velem találkozni. Találkoztunk is, és a találkozásunk folyamán átnyitott egy kicsi kis dobozt. És azt mondta, hogy tudom, tudom, ez egy kicsit nagy ajándék, de, de úgy érzem, neked ez, ez hasznodra lesz. Ugye most kezdted az egyetemet, neked ez kell. És akkor kinyitottam a dobozt, és egy pendrive volt benne. És visszautasítottam, hogy hát ezt nem lehet meg különben is. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy én ezt tegyem el. És eltettem. De mondom már, nem ragaszkodtam hozzá. Rá egy hónapra másik barátaimmal mondták, hogy menjünk el Esztergomba biciklitúrára. Mondtam, hogy mehetünk, de nekem nincs biciklim. Ekkor pont egy családnál voltam, amikor beszéltem ezekkel a barátaimmal, és ők hallották, hogy nincs biciklim. És mondták, hogy náluk van egy felesleges a kamrába, azt nekem is adják. Ekkor már nekem derengett, hogy én egyszer írtam egy listát az én vágyaimról is, hogy pont ez a sorrend volt. És ekkor felnevettem magamba, hogy hát, uram, nagyszerű vagy, hát akkor ezek így kezdenek beteljesülni, de bicikli is nagyon jó lesz, de biztos nem kell lízbiciklit hát mert az elég drága. Kitolták a biciklit, és kell bicikli volt. Harmadik, mondom, uram, hát akkor úgy tőlékén kapni fogok egy digitális fényképezőgépet is. És így is történt. Egy család meghívott magához karácsonyozni. És mondták, hogy tévedésből kettőt rendeltek egy digitális fényképezőgéből, És igen, tehetős család. És mondták, hogy Tegyem el nyugodtan, szeretettel adják. Uram, mit teszel velem? De mindezt akkor adta meg már az Úr, amikor tudta, hogy már nem ragaszkodom hozzájuk. És mondanom sem kell, hogy laptopot is kaptam ajándékba. Ez az Úr bőkezősége, de mondom, itt jön igazából az Úrnak a nagysága, hogy mindezt úgy adta, hogy mindegyiktől ugyanolyan sorrendben, hogy kaptam, megváltam. Megadta, hogy el tudja őket ajándékozni. És az igazi boldogság, te itt választolok rá, hogy ez, hogy az Úr megmutatta, hogy nem az a boldogság, amit az én véges elképzelésemmel megálmodok magamnak, nem. Hanem, ha az ő végtelenségére bízom magam, és azt tesz velem, amit ő szeretne, és az ő akarata teljesedik az én életemen. Az sokkal csodálatosabb. És igen, megmutatta ennek a vágyát, hogy az erényekre vágyakozni. A legtökéletesebbre, a szeretetre vágyakozni. Ebben növekedni. És az Úr ezt napról-napról megadja. Napról-napra megadja az ő nagyobb ismeretét is. Úgy növekszik valahogy a lélek boldogsága is. Minél inkább teljesíti az ő akaratát, annál inkább boldog. Van, hogy csak egy fohász. Látok egy embert, és mondjuk képzeld egy keresztet, rajzolok rá. Fölajánlom az Úrnak őt. Ez is egy ima. Hogy valamikor csak megyek az utcán, és az úra gondolok. Ez is ima. Mert abban a gondolatban benne van a szüntelen vágy, hogy uram, már úgy lennék veled. Vagy hogyha közösséggel vagyunk, ugye, akkor a kötött imák, azok is végtelen mélységűek. Igazából bármi azzá válik egy ember szívében, aki ismeri az Istent. Bármit tesz, ő érte teszi, vagy közben felajánlja neki. És ezzel már is imává válik. És talán akkor itt jön az az ige is, amit az Úr megadott, hogy szüntelenül imádkozzunk, hogy az Ő jelenlétében éljünk, az Ő színe előtt. Most van egy ima, amit mondok magamban sokszor. És ez pedig az, hogy Uram Jézus Krisztus, Isten fia, Könyörülj rajtam, bűnösen. Most ez állígy a legközelebb a szívemet. Kedves hallgatók! Kerekes Gabriella tanúság tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.